0: Cataúria, mamãe linda, e
1: chata Tendo a fumar Cachaça Fumacas Vem, caramba Vanderdinho Que era almoço de campeões Não é? Ai, é? Sim, sim, sim uh, Isto é para tchora também, outra vez? Não, mas é uma história incrível okay. Épica Ai, Esta história É uma história épica <risos> Neste dia, estamos em 1984 E morria... Em Lisboa, aos 76 anos... Novíssimo. Novíssima. É uma mulher. É uma então, senhora. nova. Novíssima. Senhora. Falámos da... Inova, que vai dizer, Incrível. Cara. Não gosto de queimar estes adjetivos já ao início, mas vou queimar. A aviadora portuguesa Maria de Lourdes de Sá Teixeira. Maria de Lourdes Braga de Sá Teixeira. Aliás, Maria de Lourdes... Gama Braga, de Sá Teixeira. Pá, Aliás, agora, continua. <risos> Chamemos-lhe apenas Lulu. Lulu, vamos chamar. Por acaso é Milu que tratava Milu, a família. Pois sim. é, pois é Milu. Uh, É mesmo, verdade. As Marias de Lourdes geralmente acabam é por Milu. Uh, ela nasceu em 1907, também em Lisboa, numa família uh, burguesa. Não, eu não disse burguesa. Ainda que é uhum. ma... Não estou a brincar, é mesmo gente ótima. É uma é raridade, hein? nasceu bem, portanto. Nasceu sim. ótima, Agora. é verdade. O, o pai era um médico do exército e, pela mãe, ela, este Braga, que, que era o apelido da mãe, era aparentada com o Teófilo Braga, que foi mas, o mais o um açoriano. presidente. Exatamente, sim. Eu, eu penso que o, o açoriano é pela mulher e, portanto, ela não, esta hum. nossa Maria de Louros não é açoriana, mas sim, tem ligações aos Açores, apesar de não se notar rigorosamente nada. Para então, mim, se é bom, é dos Açores. Pronto. É como o que é claro, isso mesmo. E até as vacas. Claro. Pronto. E os filetes de peixe? Como agora Não há de ser sabe. diferente das delícias do mar. Exatamente. Vamos lá ver. Vivia-se numa época de grandes chitex. Esta belle époque. Bela época. O que é isto? É um período que vai entre os finais do século XIX e até Arrubentar, que é assim que se diz, há muita gente que diz que Arruben... é. não. Sim, sim, Arrubentar sim, a gente diz que Não é arrebentar é... é, né? é. Arrubentar Arrubenta. Por exemplo, quando somos crianças dizemos Arrubenta a bolha Claro, sim, sim, sabe sim. Não é arrebenta a bolha, arrebenta a bolha Arrubenta a bolha, Arrubenta a bolha. Arru... Arrubenta a bolha. Claro. Muito bem, até arrebentar a Primeira Guerra Mundial. Crianças Nova que nos estejam a ouvir. É, Isto é tudo Isto é tudo a brincar. Os tios rebentar. estão a brincar. Tiana está a brincar, Tiago está a brincar, Tio está uhum. a brincar. Portanto, vamos... <risos> <risos> a bela época, finais do século XIX, e rebentar a guerra em 1914. Em França isto começa mais ou menos em 1870 estabelece uma república, é o primeiro regime estável desde a Revolução e portanto toda a ordem social da Europa está a mudar e do mundo é verdade. E depois nas três ou quatro décadas seguintes, Paris vai ser renovada, falámos disso aqui, nasce esta Paris que nós conhecemos, as avenidas os teatros, o Caraças, também os boulevards, nasce também a noção de lazer e de diversão, porque nasce também a classe média que Sim. se vai consolidando um pouco por toda a Europa, sobretudo no centro da Europa. E precisa de partir dinheiro, não é? Precisa de se divertir, porque claro, não era um não, conceito não. e divertir-se nas cidades também. Abre os primeiros cabarés. o Toulouse-Lautrec figura <risos> uh, indissociável da bela época. Toulouse-Lautrec era um grande pintor, mas já depois é que lhe deram valor. É verdade, tal e qual, não foi logo na Bela Époque. Shell, já Dançava-se é o cancã em, em Paris, estamos, para, criámos este imaginário da Bela Époque. Uhum. Pela primeira vez desde há muito tempo, há paz na Europa. Há paz na Europa. Né? Paz na Europa. Não havia, as pessoas queriam cavar uma coisa qualquer. Sim. <risos> E era coisa as irmãs. não, claro. coisinhas todas porcas. Tu... Mas é que as pessoas também, coitadinhas, eram claro. tão raquíticas. A ordem social vai-se transformar. As cidades europeias e americanas, isto é ao longo deste período, que são duas, três ou quatro décadas, uhum. uh, começam a ser iluminadas, não é? Aparecem os transportes públicos, o metro, o comboio, os automóveis. Isto é muito pouco tempo. É incrível esta transformação do final do século XIX. E depois aparece a luz elétrica, as telefonias, os telefones. Aparece o cinema, a fotografia. Uhum. E a música agora... Vêm discos que se podem ouvir em todo o lado. Por exemplo, nos grandes jardins e nas promenades que aparecem em todas as capitais ou as principais cidades europeias. Cruzam-se agora continentes em hotéis flutuantes de cinco estrelas. Às vezes. vezes não corre bem. Pois. Foi só uma vez. Também é isso. E nas casas à Renovô, que era como se chamava este estilo arquitetónico, uhum. penduram-se quadros dos impressionistas. Incrível. E de Paris a Lisboa leem-se os romances dos novos estilos literários que aparecendo do Émile Zola ao Essa de Queiroz. Tudo isto, claro, com cocaína até às orelhas. <risos> <risos> que tempos para se viver. Awesome. Tudo certo. Podíamos ter querido. vivido nestas quatro décadas o final do que século XIX e início Mas eu acho que por 20... acaso, depois em retrospectiva, vamos achar que estes tempos também Foram de grande efervescência For... Isto é o inter... Isto é o... A cada vez pior, paz. depois olhas para trás Sim. e pensas Ah, até estava bom Nós, quando sobessemos paralelismo, estamos a viver o interbellum Entre a primeira guerra claro. mundial Não sabemos o que vai acontecer uh, E por falar, falta falar de uma das coisas mais fascinantes Em 1906, não muito longe Da Torre Eiffel, que é uma obra-prima da engenharia Precisamente desta época O brasileiro Santos Dumont Fazia o primeiro voo autónomo num avião em 1903, falámos disto daqui. Uhum. Foi aqui, se calhar foi no outro sítio. Uhum. foi nesta Riot, rádio e neste programa assim, Sim, tinham voado, lançados por uma catapulta. Uhum. É Catapulta! <risos> Uma fisga puxada bem para trás Sim. E assim a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Exatamente. Portanto o do Santos Dumont Apesar de ser três anos depois É considerado o primeiro de um objeto mais pesado Do que o ar E é o primeiro em que o piloto está uh, sóbrio se calhar No ano a seguir Nasce a nossa querida Maria de Lourdes Milu Para a família No meio de todas as coisas deste admirável mundo Novo, nada a apaixonava mais do que a cocaína, tudo aquilo que eu falei. Está a brincar? Até... <risos> Também lhe dava asas. Exatamente. Ela tem descendentes vivos. É, era as asas do nariz. nariz. Oh. Brinco, claro, a ideia era esta: ideia que a fascinava de cruzar o céu dentro de um pássaro de metal, que era um avião, uhum. vá. E assim começou a ter idade para isso, o sonho transformou-se numa vontade. Indomável. E ela foi saber o que era preciso para, não para voar dentro de um avião, que se ela queria saber isso para nada, mas pilotar um avião. Era preciso, como é até hoje, tirar o brevê, que é a carta de condução dos aviões. Portugal. Tinha-se entusiasmado cedo pela aviação. Logo em 1915 cria-se a Escola Aeronáutica Militar, que dava só aulas teóricas, porque não tinha ainda <risos> <risos> não assim, material. Assim. <risos> os primeiros breves de pilotos tiveram que tirá-los fora. França, Inglaterra, porque não havia os próprios aviões, cá a teoria e depois a prática. Bem, mas a fundação de uma escola a essa foi altura ótimo, já foi logo... bastante sim. até, em novembro Sim, muito, muito rapidamente, sim, sim. é verdade. Uh, o primeiro, ele nunca tirou o brevet, mas vou dizer aqui o nome dele. Uh, Alberto Sancho de Castro fez o primeiro voo em Portugal. Estamos em 1912. Seis anos depois do Santos Dumont E o voo foi em Vila Franca de Xira ah. O Vila Franca de Xira Não é pouco não É, é isso. A Vila está. Franca de Xira é uma espécie de Paris Sim. Na altura é
0: Hoje caiu um bocadinho Sim.
1: Não, a Vila Franca de Xira é incrível não, é? Em uh, 1922 O Gago Coutinho e o Sacadora Cabral Fazem a primeira travessia aérea uh, do Atlântico 12 anos, Dez anos apenas Depois uhum. do primeiro voo em Portugal E assim, nos finais dos anos 20, a Maria de Lourdes Amilo, decide fazer aquilo que nenhuma mulher portuguesa alguma vez tinha feito, tirar o seu brevet. O pai oposto-se veementemente. Isso, a menina perdeu a cabeça, a menina leva uma, um estalo e ela perdeu mesmo a cabeça. Ela ficou <risos> destroçada com aquela proibição do pai e começa a fazer uma greve de fome lá em casa ah. dela. Fica muito doente, começa a ficar Uau. seriamente doente, vem um médico, o médico diz: isto não está bom, isto que pode correr mal, isto é grave, e o pai acaba bem, vê aquele cenário e diz: bem, ou tá, ela bom. voa ou vai para claro. a pente de uma cova. Sim, ele pensou isto coisa, ela acaba mal e deixa só fazer o que ela quer. Ela começou o curso tendo como instrutor, uma graça, o capitão Craveiro Lopes, que há de ser ah. presidente da República durante o Estado Novo. Ela prestou provas no dia 6 de dezembro de 1928, tinha ela 21 anos, num avião Codron. Da escola militar aeronáutica Que ficava em Sintra Passa com Flying Colors Aqui fazendo uma gracinha <risos> Com o pai da assistência Ela torna-se a primeira mulher portuguesa a ter o brevê De aviadora Vou citar o que está escrito na, av na avaliação Do seu processo Há muito tempo que entre os candidatos ao breve Não aparecia mais completa organização Das qualidades requeridas para um piloto é, é, enfim, Que, que linda O feito, claro, vai despertar a curiosidade Dos jornais portugueses e estrangeiros também A Maria de Lourdes, a Milu, torna-se uma sensação E é a nova heroína nacional Cá uh, Só faltava um avião para ela poder voar Um avião que fosse mesmo seu claro. Para ela poder fazer os seus voos que, que, que quisesse E as façanhas e, e quebrar esses recordes todos Que andava toda a gente um bocadinho excitada com claro. isso Dar-lhe asas, como disse há pouco a Ana Lasta. E nesta missão vão entrar outras mulheres Extraordinárias da Liga das Mulheres Republicanas, também já temos trazidas Às vezes algumas aqui, encapçadas pela Não menos extraordinária Adelaide Cabeta Estas aqui ainda não trouxemos, mas a vemos cá a trazer Talvez a mais importante feminista portuguesa Do início do século, ela era uma médica ginecologista Terceira médica em Portugal uh, Terceira mulher a ser uhum. médica Em Portugal, uhum. e devemos-lhe o quê? A introdução da licença de maternidade Porque ela lutou muito, em 1912 E em grande medida o voto feminino, bem mais tarde que isso deve-se também às suas, às suas ações. Adelaide Cabete lançou uma campanha de angariação de fundos para comprar o avião Prodica para a Milu. Avião. Sim. Uh, um avião Haviland. Os jornais aderiram. É, é giro porque isto movimentou-se mesmo aqui uma campanha. E durante meses não se falou noutra coisa. Eles, o o Segles, tudo, vinha. Vamos juntar dinheiro. As pessoas mandavam, mandavam. O um avião, imagina, gostavam. De claro. Claro. E a economia portuguesa estava de rastros, uhum. de facto. Nunca uhum. se conseguiu juntar o dinheiro suficiente. A Milu continuou a voar, mas esporadicamente. E depois uhum. lá, foi para outros voos. Ela casou, teve filhos, viveu no Brasil, até voltar a Lisboa, onde morreu quase 60. 60. 60 anos depois de tirar o seu, o seu brevê As mulheres também tinham continuado Entretanto a fazer o seu caminho na aviação Só 19 anos depois da Milu É que, é, portanto, em 1947 É que outra mulher, Maria Guira Pôde tirar o seu brevê Aqui o pôde não é uh, inocente E depois, em 1988 Teresa Carvalho torna-se a primeira mulher piloto Da TAP E em 93 Paula Costa Estas duas vivas, claro Torna-se a primeira Mulher, piloto, militar. O meu... Uh, não existe uma palavra em feminino. Já ministra, já existe. Piloto continua sem, sem existir. Todas, é, verdade, não existe. é verdade. Todas elas voaram um bocadinho nas asas da nossa morte uhum. de hoje, que um dia cumpriu um dos sonhos mais antigos do homem. E da mulher, claro. Maria de Lourdes Chateixeira morreu faz hoje 39 anos. Bravo.